0: A la persona que llega vendiendo un proyecto, pueden pasar varias cosas. Uno es que vean la capacidad en la persona, pero no el potencial en el proyecto. Otra es no supimos vender la idea. Otro puede ser proyecto no sirve, pero yo me vendí bien. Y dicen no compramos tu proyecto, pero te compramos a ti. Quiero que trabajes conmigo en un proyecto. Es una opción. La otra es al revés.
1: Hola, soy Yuri.
0: Soy Jaime. Y, y esto, esto es, es La Teoría, Teoría de Darwin. Darwin.
1: ¿Quieres ser mejor líder?
0: ¿Te gustaría comunicarte mejor, tomar mejores decisiones y crecer como persona y profesional?
1: ¿Tienes espíritu emprendedor?
0: Este podcast es para ti.
1: Este lunes hablaremos sobre herramientas y temas de comunicación. ¡Comenzamos! Todos vendemos algo. Incluso si crees que no estás vendiendo y eso pasa cuando queremos salir a una fiesta y les pedimos permiso a nuestros padres o queremos una promoción en nuestro trabajo y demostrar el por qué somos el personal o la persona indicada para ese puesto incluso cuando estás en la universidad y quieres una beca tienes que demostrar por qué la mereces entonces tú qué opinas Jaime acerca de todo esto
0: primero que nada quisiera cambiar un poquito el concepto de las palabras de vender. Vender es convencer. Convencer de distintas formas. Una puede ser simple y llanamente con hechos. Habrá alguien que tiene un negocio que dice, ¿sabes qué? Es que yo no vendo. A mí me refieren mis clientes. Bueno, la forma en que está vendiendo o está convenciendo que otras personas vayan a su negocio es por medio de la referencia de otros. Él no lo hace directamente, pero sus clientes lo hacen por él. Alguien tiene que hacerlo y la forma en que esa persona lo hace es haciendo un excelente trabajo. Sin embargo, en más de una ocasión la realidad es que si quieres que una chica salga contigo, sí tienes que usar las palabras, si quieres conseguir un permiso, tienes que usar las palabras. Para muchísimas cosas no bastan las, las acciones o los hechos
1: incluso el que quieras tener una promoción dentro de tu trabajo, no va a ser solamente el quiero el puesto, es demostrar sí con hechos, pero tener la labia de vender el por qué eres el elegido.
0: Muy bien, Yuri si te parece, vamos a dividir todo este tema que podemos llamar cómo vender una idea. Otras personas lo llamarían hacer un elevator, elevator pitch o pitch de elevador o como lo quieran llamar, pero al final de cuentas es vender una idea, es convencer a alguien. Lo vamos a dividir en tres segmentos. El primero, identifica la posición de tu oferta o de tu idea. Segundo, identifica tu posición como persona, como empresa. Y tercero, cómo decirlo. Así que empecemos por el primer grupo. En el primero tenemos que tener muy clara la oferta. Si de entrada no tenemos claridad en ¿Qué beneficios aporta? ¿En qué consiste? Y muchas otras cosas. La realidad es que vamos a hablar de mil y un cosas, pero nada en concreto.
1: Entonces, enfocado a lo que tú mencionas, una de las cosas que tenemos que analizar es ¿qué es lo que resuelve? Si nosotros queremos vender un proyecto en nuestro trabajo, ¿qué está resolviendo este proyecto? ¿Qué es lo que abarca este proyecto? Por ejemplo, si yo estoy en la parte de planeación y logística de una organización y quiero implementar eh, una nueva forma de hacer las cosas, ¿qué voy a resolver con esta actividad? Y si resuelvo eso, ¿a cuántas personas o a cuántas áreas va a beneficiar esa nueva actividad que estoy proponiendo?
0: A mí me gustaría dar un, un ejemplo aquí. Yo cuando, cuando entré a trabajar a Sabritas, hace algunos ayeres, entré gracias a, a un proyecto llamado Revitalizar. El tamaño, el impacto y lo que aportaba ese proyecto era o fue a nivel nacional. ¿Por qué? Porque de entrada cambió tantas cosas en la empresa al grado que el 30% de la plantilla dentro de los planes del proyecto se tenía que dejarle dejar ir. Sin embargo, también en servicio al cliente, los tiempos de entrega, por ejemplo, a un cliente que se le vendían mil pesos o más, se, se duraba para surtirle una hora. Se le tenía que durar, tenía que durar 30 minutos. O sea, los tiempos eran la mitad. El tiempo de, sur, de surtido en los centros de distribución, o les llamábamos sucursales, también era de la mitad o menos. Entonces se optimizaron muchísimas partes del proceso y el impacto y lo que aportaba la empresa era muchísimo. Entonces, por supuesto, fue un proyecto que no se, se implementó de la noche a la mañana. Sin embargo, por supuesto que tuvo que tener claro cada una de las partes de este proyecto cómo iban a beneficiar, cuáles eran los números, poder cuantificar. Porque al final de cuentas, si quieres vender una idea donde involucra dinero, tienes que tener números.
1: Y también analizar con quiénes tienes que hablar, porque el hablar con tu compañero no va a determinar el hecho de poder vender esa idea, de poder posicionarla. Te va a servir para aclarar las dudas que puedas tener al momento de implementarlo en caso de que lo aprueben.
0: Ahora, el segundo punto del primer grupo es ¿Qué opciones existen y cómo es que mi idea se coloca entre ellas? ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que puede haber muchas otras opciones. En el caso del ejemplo que estaba dando, tal vez se podían proponer vehículos distintos, tal vez se podían proponer algunos cambios menores, pero evaluando, pues tengo que saber qué ventajas y desventajas tiene mi proyecto, mi idea contra las otras, para también saber qué es lo que tengo que decir para mostrar que mi idea es más adecuada que las demás.
1: Ahí, ahí también es importante quitar la ceguera de taller. ¿Por qué? Porque a veces creo que cuando tenemos una idea nos casamos tanto con la idea que aunque tengamos o conozcamos otras opciones, nos cegamos y no somos capaces de verlas. Pasando al tercer punto, ¿qué o quiénes faltan para hacerlo realidad? Si yo tengo un proyecto en mi trabajo, ¿quiénes son las personas que me ayudarían a mí a lograr o maximizar el proyecto que yo estoy proponiendo, porque al final somos conscientes de que una sola persona no es experto en todo, por lo tanto necesita un equipo que le apoye y que le aporte a lograr esa meta.
0: Incluso yendo un poquito más allá, es ¿cuáles son los recursos? O sea, tú lo dijiste Yuri, es ¿qué o quiénes? El ¿qué? son los recursos. Llámese dinero, llámese tiempo, llámese... Materia prima, vehículos, cualquier cosa. O llámese personas, proveedores. En el caso del, del ejemplo que estaba dando, era una mezcla de todo. Porque a final de cuentas se tenía que integrar un equipo multidisciplinario. En el que realmente se vieran las distintas partes que, que tenían que componerlo para hacer, hacerlo exitoso. Sin embargo, vámonos a un ejemplo de... ...de la vida del día a día de un... ...adolescente, digámoslo así... ...si... ...si el chavo quiere convencer... ...a su mamá, que es la que da permiso... ...de salir con una chica... ...tal vez él... ...necesita de ayuda de su papá... ...y como estrategia... ...tiene que primero acercarse con el papá... ...para después poder hablar con la mamá...
1: ...por supuesto que sí... ...porque sabe que... ...si va solo y no tiene un refuerzo, obviamente le van a decir que no.
0: Exactamente. Entonces, todo este primer grupo se trata de qué es lo que necesitas tener antes de hablar la, con la persona. Necesitas que tra necesitas trabajar varias cosas. No es una sola. Tienes que ir bien preparado. Y para eso, obviamente debes de armar un plan también.
1: Por supuesto, porque al final el plan te va a dar la claridad de dónde estás parado, a dónde quieres llegar y qué necesitas para lograrlo. Por tanto, una vez que ya identificaste qué es lo que necesitas, es momento de identificar dónde estás parado, que es el próximo punto que vamos a tratar.
0: Exactamente, Yuri. Ahora, ¿qué significa identificar tu posición? ¿Dónde estás parado? Significa que pueden pasar dos cosas. ¿Conoces a la persona a la que le vas a presentar tu idea, tu proyecto o a la que quieres convencer de cualquier cosa? ¿O no la conoces? Si la conoces... Tienes ventaja de alguna forma, pero también es una navaja de dos filos. Porque si la conoces, puedes tener preparadas varias cosas en el momento que tú sepas que tal vez es tu jefe directo, que es el jefe de tu jefe, que es el jefe de otra área, que es un amigo tal vez, que es un inversionista que tú conoces porque pues es un conocido. Puedes darte una idea de qué cosas pregunta, de qué cosas le interesan tienes una idea de qué información necesitarías tener preparado cuando vayas a hablar con esta persona. Sin embargo, si no la conoces, ahora sí que tienes que ir preparado tal vez con muchas más cosas porque no sabes saber qué te va a preguntar. Sin embargo, si no la conoces directamente, pero tienes forma de investigar un poquito a esa persona, eso te puede ayudar a tener un poco más de ventaja. Y me adelanté un poquito. Así que me voy a trazar un poco en el punto. Dije que era una navaja de doble filo. El hecho de que conociera a esa persona. ¿Por qué? Porque si bien por un lado te tienen en buena idea. Y eso te puede ayudar a que sea más fácil que esa idea te la compren. O que de que los convenzas. También puede ser que no estés proyectado de forma correcta con esa persona. Ahí. Ahí es donde... Va a ser todavía más difícil, porque si la persona te conoce como alguien que no cumple, como alguien que no hace las cosas, como alguien que tal vez no tiene la capacidad, va a dudar de tu palabra. Y ahí tienes que ir todavía mejor preparado para demostrar casi casi con hechos cómo es que lo puedes lograr o por qué le conviene esa oferta o esa idea que tú estás proponiéndole a la persona. digámoslo con un ejemplo muy sencillo. Si en tu casa saben que siempre llegas tarde, tal vez no te van a querer dar el permiso. Porque siempre llegas tarde. Y si te piden que llegues temprano, lo más probable, basado en los datos y en los hechos, es que vuelvas a llegar tarde y no cumplas lo que, con lo que quedaste. Sí, en el primer ejemplo que habíamos dado. Si tú tienes un proyecto que puedes lanzar a nivel nacional... Y tu idea es fantástica. Sin embargo, tú te propones como el líder que la quiere llevar a cabo, pero tu historial de éxitos no te respalda. Podría ser incluso que sí, tal vez te compren la idea, pero no tú no seas el encargado de llevarla a cabo.
1: Y ha sucedido. De hecho, incluso puedo decirte que en mi trabajo pasó. Una persona que tenía un proyecto muy bueno, de publicidad, de seguimiento de marcas, de uso de logotipos, vendió esa idea. Pero por el historial que traía, él solamente supervisa qué es lo que está haciendo, pero no lo está llevando a cabo. Entonces puede ahí romperse esa motivación del vender una idea porque no la estás ejecutando. Pero ahí desgraciadamente, como tú lo mencionaste, las cosas pueden no jugar a tu favor si no vas bien preparado y si las acciones pasadas no son acorde a lo que estás proponiendo.
0: Exactamente. Ahora, nuevamente avanzando con el punto en donde si la persona no te conoce para cerrar este segundo bloque y pasarnos al final, al tercer y último bloque bloque. Si la persona no te conoce y tú no estás proyectando lo que deberías de proyectar, la persona va a comprar tal vez, tal vez, la idea equivocada de ti. Y voy a dar un ejemplo bien sencillo que todos podemos ver en la tele. Hay un programa que se llama Shark Tank. Shark Tank, versión Estados Unidos, versión México, el país donde sea que lo estén sacando, no sé en cuántos esté. Pero el concepto es bien sencillo, y, o, o mejor dicho, lo que sucede, yo lo veo de una forma bien sencilla. A la persona que llega vendiendo un proyecto... Pueden pasar varias cosas. Uno es. Que vean la capacidad en la persona. Pero no el potencial en el proyecto. Sí. Puede ser que nosotros tengamos un proyecto. Que le vemos mucho potencial. Pero que en realidad. Pudiera no tenerlo. No lo hemos analizado detenidamente. Para saber. Si es así o no. Esa es una opción. Otra es. No supimos vender la idea. Por lo cual no la ven. No ven el potencial que nosotros vemos. Otro. Puede ser que, como dijimos, el proyecto no sirve, pero yo me vendí bien. Vieron mi seguridad, vieron algo en mí, vieron capacidad de liderazgo. Y dicen, no compramos tu proyecto, pero te compramos a ti. Quiero que trabajes conmigo en un proyecto. Es una opción. La otra es al revés. Que te compran el proyecto, pero no les gusta el jinete, digámoslo así. No te ven como líder del proyecto. Y si el proyecto es tuyo, simple y sencillamente, al menos en el programa de Shark Tank, no te compran el proyecto porque tú no eres la persona adecuada o no te vendiste de esa forma. Entonces, tan importante es saber vender la idea, convencer a la persona de que tu idea es buena, como convencer de que tú eres el adecuado. Son las dos partes. Y ahora, pasándonos al tercero, es cómo decirlo. Para decirlo, tiene que ser claro, conciso y convincente, o digámoslo de otra forma, con seguridad. Sin embargo, ¿cuáles son las partes, Yuri?
1: El primero es la apertura, algo que cree impacto, que capte la atención de las personas que te están escuchando. Es un ejemplo, a veces cuando tú me, me, me preguntas algo, cuando tú me preguntas algo y yo te digo algo, me dices es que eso no me causa interés, ¿qué te causaría interés a ti si tú lo estuvieras escuchando? Ponerte en el lugar de la o las personas que te van a escuchar. O sea, porque al final estás vendiendo algo. ¿Cómo puedes captar la atención de ellos con estrategia, pero asertividad enfocada a tu mensaje?
0: Ahora, haciendo un muy breve paréntesis aquí, ¿cómo generas ese interés? Para generar ese interés, lo que necesitas es justamente esa preparación previa. Si conoces a la persona, sabes qué le interesa, sabes qué es lo que le está aportando, tienes la posibilidad de decir algo que le genere interés.
1: Y si no, ya hiciste tu tarea de investigar. O sea, ¿qué le puede llamar la atención a esa persona que no conoces, no está en tu círculo social, pero sabes que tiene un interés y que puede ser la persona indicada para tu proyecto?
0: Ahora, digamos que ya captaste la atención de la persona, ya generaste ese interés. ¿Qué es lo que tienes que decir? Bueno, como cualquier mensaje, tiene un cuerpo. Sin embargo, en este cuerpo del mensaje, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? ...plantear un problema... ...porque debes de mantener la atención ...generaste interés... ...pero no lo pierdas... ...tú plantea un problema... ...que obviamente ellos van a saber... ...que tú tienes la solución... ...entonces si sabes cómo plantearles el problema... ...los vas a mantener enganchados... ...manteniendo el mismo ejemplo... ...con el que habíamos iniciado... ...en este proyecto... ...el problema era... ...que se perdía mucho tiempo... ...en cargar... ...en las sucursales o centros de distribución... El producto para los vendedores. Ese era uno. El otro es que tardaban mucho tiempo surtiendo el producto con los clientes. Si de entrada ya generaste interés y tú dices que has identificado que un gran problema y n cantidad de dinero. Si pones números, si haces un poco más de trabajo y tienes datos que pueden ayudar a la persona a generar mayor interés todavía ya sea dinero, cantidad de producto, desperdicio, etcétera, los mantienes. Y en este caso, si le dices, estamos perdiendo tanto dinero porque en lugar de dedicar tanto tiempo, ¿se podría generar esto otro? Ahí les estás dando el problema y los estás empezando a compartir ese beneficio o solución, que es donde viene el segundo punto, ¿verdad, Yuri?
1: Comparte los beneficios de solucionar esa situación. O sea, el hecho de... ¿Qué voy a lograr si aplico tal o cual acción? ¿no? Como tú lo decías en el ejemplo que mencionaste, ¿cuánto dinero voy a ahorrarle a la empresa si optimizo esos tiempos? ¿Cuánto, ¿Cuántas personas puedo eh, beneficiar con ese ahorro de tiempo? Tanto como proveedor, como cliente. Entonces, cuando tú empiezas a compartir todas esas acciones que son mínimas, y descubrir cuál es el impacto positivo que van a tener eh, aplicarlas, vas a seguir en esa atención de las personas que te están escuchando. O sea, cómo ellas se van a identificar con el problema, cómo ellas se van a identificar con la solución que va a conseguir el aplicar esa idea.
0: La tercera parte que debe llevar este cuerpo del mensaje es lograr hacer ver a esta persona que le estás vendiendo tu idea, ¿cómo es que lo puedes lograr? Ya le dijiste cuál es el problema. Ya le dijiste qué beneficios puede obtener. Pero esta persona pudiera todavía no ver cómo se va a solucionar. Si le puedes dar una breve explicación sobre esto, ahí es donde vas a tener esa credibilidad. Y ya sea por la seguridad que proyectas y la calidad o certeza de datos que estás mostrando, te crea. Y diga, ok, no tengo idea sobre esto, pero me convence la forma en que lo estás platicando. Y sí, aquí entra mucho el saber expresar las cosas. No basta con tener un excelente pitch de negocio escrito. Hay que saber de entregarlo. Pero bueno, ese no es el tema. No es cómo entregar un pitch de negocio, sino cómo puedes construir uno. Así que en este sentido, justamente es en este mismo ejemplo. ¿Cómo se puede lograr? Ah, bueno, la forma en que se puede lograr es vamos a tener canastillas de esta forma, vamos a hacer reacomodos en, en los centros de distribución o sucursales de esta forma, también en los camión repartidores vamos a hacer estos cambios y entonces das una serie de ejemplos de pequeñas acciones o acciones grandes, como lo quieran llamar, que pueden hacer eso realidad para que la persona se lo pueda imaginar y lo pueda ver como si fuera real.
1: Que eso nos lleva al último punto del cuerpo del mensaje. Enfatiza el valor y beneficio que tu idea va a lograr. O sea, ya con acciones, con hechos, con ejemplos de todo lo que estás solucionando y esa empatía que vas a crear con la persona con la que estás hablando va a lograr que a quien le estás vendiendo la idea esté convencido. ¿Por qué? Porque al final no es solamente una acción por hacerla. Es una acción que tiene un fin con un beneficio ya sea económico, de tiempo o de optimización de algo.
0: Aquí me gustaría llamarlo de esta forma, es hacer un precierre No precierre de venta en el sentido de que la venta ya la amarraste, sino es un precierre de mensaje. En donde ya sea que le digas y el impacto monetario va a ser tanto. O puede ser más de un... Más de una frase. Lo vamos, Esto lo tenemos planteado resolver en tanto tiempo, nos va a costar tanto y el impacto va a ser tanto. Eso te da un excelente precierre para al final pasarnos ahora sí a la última parte de tu pitch de negocio o tu labor de convencimiento que es el cierre del mensaje. Ahora sí, en este cierre del mensaje podemos hacer un resumen, podemos hacer una pregunta, cuestionar algo que los deje pensando o una invitación. A final de cuentas la intención cual, con cualquiera de estas opciones, e incluso hay otras opciones, pero quedémonos con estas tres muy sencillas. La intención simple y sencillamente de este cierre es generar un cambio que sea motivante para tomar una decisión. Una forma muy rápida de ver esto es si estás usando un PowerPoint porque es un proyecto en tu, en tu empresa o, co, o un proyecto que estás vendiendo inversionistas y usas un PowerPoint, puedes hacer una, una hoja ejecutiva o un resumen ejecutivo en donde muestres los puntos principales en datos muy limpios, muy claros, no un montón de datos, dos, tres, cuatro, cinco datos, digamos, que sean clave y que con eso puedan tener el panorama completo de lo que pueden obtener y lo que se puede lograr. Ser un resumen. Otro puede ser un cuestionamiento. Que pudiera ir desde... ¿Quieren que sigamos como, como hemos estado hasta hoy? ¿O quieren ver hacia el futuro? No sé, tal vez es muy cursi o, 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 o muy demasiado inspiracional este cierre. Pero el punto es ser una pregunta. Que sepamos que a estas personas que estamos hablando. Les puede mover el tapete. Y que realmente digan... Si sí necesitamos un cambio. si sí necesitamos esta propuesta. Y el último es hacer una invitación directa. Los invito a que realmente pongamos en marcha esto. Porque lo que queremos lograr es esto. La visión del negocio es esto. Y ahí podemos hacer referencia a, a información que tengamos a la mano. Si estamos dentro de una empresa. Si somos un líder de equipo dentro de la empresa. Y ya sabemos con la visión, la misión de, le, de la empresa, del equipo puedo tomar esos a, a favor que sé que todos lo, lo aceptan incluso incluir algunos valores y hacer ese cierre con invitación usándolos y eso puede ser muy poderoso porque a final de cuentas lo que buscamos en este cierre de mensaje es dejarlos pensando en si nos conviene y ya después un buen método es tan solo uno de los métodos es quedarnos callados. No necesitamos preguntar qué les parece nada. Si guardamos silencio simple y sencillamente, en algún punto la otra persona va a responder a favor o en contra. Y bueno, ya ahí entra otro tema que es resolver objeciones. Pero eso podría ser un tema para otro episodio.
1: Me gusta mucho porque, recapitulando, entonces, ¿qué es lo importante cuando hacemos una venta o un pitch de ventas o estamos presentando un proyecto, principalmente tener una apertura, algo que impacte, que capte la atención. En segunda instancia, el cuerpo de nuestro mensaje, plantear un problema. ¿Cuál es el problema que nosotros queremos solucionar? Compartir los beneficios de solucionarlo y hacer ver que nuestra idea va a tener un impacto positivo. Enfatizar el valor y beneficio que nuestra idea tiene puede conseguir en caso de que se realice. Y por último, enfatizar el valor que nuestra idea va a lograr y un cierre, un resumen en cuestionamiento, una invitación para poder conseguirlo. La verdad es que esperamos que este episodio les haya ayudado mucho. Si tienen ideas, proyectos que en este momento quieran lograr, ya tienen una idea de cómo conseguirlo. Los invitamos a que nos compartan los resultados o si en algún momento han estado en una situación igual. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales Facebook e Instagram y escucharnos en las diferentes plataformas en las que nos escuchan.
0: Esperamos sus comentarios y sugerencias nos ayudan a crecer y nos escuchamos la próxima semana.
1: Gracias por escucharnos. Esperamos este episodio te haya sido de utilidad y agregado valor.
0: Suscríbete, compártelo si te gustó y consideras que le puede ayudar a alguien. Apreciamos tus comentarios, estos nos ayudan a mejorar para darte episodios que te agreguen más valor.
1: El siguiente episodio tendremos un invitado especial que compartirá información valiosa para ti. Recuerda, Recuerda
0: continuar evolucionando por una mejor versión de ti.